0: Je luistert naar Bits Chips. Ik ben René Raaijmakers. In deze podcast praat ik met Tim Tiek, CEO van IC Designhuis Bruco. Enkele jaren terug haalde Bruco meer dan de helft van zijn omzet bij NXP. Intussen staat deze klant niet eens meer in de top 10 van klanten. Met Tim Tiek praat ik over Bruco's nieuwe strategie om turnkey toepassingsspecifieke chips te maken. Tim, welkom. Je bent CEO van Bruco, ja. maar je bent ook lid van raad van bestuur van Hightech NL. Laten we beginnen met Bruco. Jullie hebben een, een mooie, mooi project binnengehaald. Ja. Uh, en misschien kun je daar eens wat meer
1: over vertellen. Ja, we, hebben, we zijn eigenlijk in een hele mooie, een beetje euforische fase mm -hmm. aangeland. Want we hebben een, een, de afgelopen maanden hard gewerkt om een, een turnkey project binnen te halen. Mm. Uh, wat ook gelukt is... En dat is eigenlijk precies het type project waar wij uh, de afgelopen uh, periode, afgelopen twee jaar op gemikt hebben. Als je het hebt over turnkey, hè, de, de, jullie gaan een chip ontwikkelen. Ja, dus zoals eigenlijk bij elke chip uh, die je ontwikkelt is het een uh, iteratief proces. Een, een klant heeft een bepaalde wens, en dat hebben we natuurlijk al veel vaker gezien. Je wil iets in een chip vatten en een aantal dingen kan wel, een aantal dingen zijn, zijn bepaalde trade-offs. En dat is altijd het proces wat je samen met die klant helemaal doorloopt. En je werkt samen naar een specificatie toe. En dan begint het, het echte ontwerp. Nou, de hele voorfase hebben we nu eigenlijk gedaan. Dus we weten nu wat er gemaakt verdient te worden voor dit specifieke project. En nu kan er dus full speed van start gaan. Mm -hmm. ja, het is één voorbeeld van een, een heel mooi project. Het is het meest recente win. Over hoeveel waarde praten we hier? Zonder de absolute getallen te noemen. Maar het is wel uh, wat Bruco tot verkorte deed aan leveringen. Ja. Wat we voor een paar grote klanten, onder andere een grote Nederlandse equipmentbouwer... Die business, die wordt uh, met de projecten die we recent gewonnen hebben... waarbij het de, de nieuwste toevoeging is, wordt die meer dan verdubbeld. Oké. Okay. En dat, is, uh, dat betekent eigenlijk dat we een hele stabiele onderstroom hebben... naast de design services, waarvan mm -hmm. het karakter toch meer de pieken en de dalen zijn. Onze wens om daar gewoon heel robuust tegen bestand te zijn... Dat is hiermee echt, daar is we aan voldaan. En dan heb je het over
0: Turnkey Asic Design dat dat een activiteit is waar je in investeert.
1: Ja, en dat, heeft, dat hebben we de afgelopen twee, drie jaar... hebben we daarop ingezet om beter in staat te zijn... om grote projecten echt zelfstandig te draaien.
0: Uh -huh.
1: ja, dus uh, waar Bruco oorspronkelijk uit de design services hoek komt... Uh -huh. waar je natuurlijk uh, hele goede engineers hebt... maar die worden ingeschakeld bij klanten... om bepaalde uh, deelproblemen op te lossen. Ja. Hebben we ook ingezet op extra dingen die je nodig hebt... zoals bijvoorbeeld... Hele degelijke projectmanagement. Uh, ook de structuur erachter. Uh, we hadden gelukkig al de supply chain, heeft Bruker al meer dan tien jaar geleden ontwikkeld. En dat zijn we ook verder aan het uitbouwen met verschillende partners in het Nederlandse ecosysteem. Uh -huh. We werken bijvoorbeeld met een, een Salland nou samen of met een Mees. En er zijn allerlei partijen die zeer geschikt zijn voor de niches waar we ons op richten. We richten ons ook echt op de niches. Hè. We zijn niet een concurrent van, uh, van high-volume uh, uh, multinationals. Maar er zijn heel veel niches waar uh, chips nodig zijn, waar ook uh, juist die klant graag een turnkey wil. Die wil ook echt dat je hem gaat leveren uh, en helemaal die klant ontzorgt, mm -hmm. de supply chain. En dat is heel mooi om te zien dat het ook echt uh, aan het gebeuren is nu. Ja, ja wat, wat is er nou voor nodig om zo'n klant binnen te halen?
0: En wanneer begin je en wat, 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 krijg je dan, uh, wat krijg je dan voor je kiezen als je daaraan begint?
1: Ja, nou, ten eerste heb je te maken met grotere, grote partijen. Je zou het bijna als een automotor van OVM kunnen zien. Dus het is gewoon echt een groot bedrijf. Ja. Ten eerste, als je vanuit het MKB komt... ben je soms gewend, je werkt met een andere MKB... en dan heb je met één persoon te maken. Ja. Of met een paar personen, die maken een beslissing en klaar. Op het moment dat je met dit soort bedrijven te maken hebt... Ja. heb je een hele complexe beslisstructuur. En je hebt mensen van quality er iets van moeten vinden... verschillende PNL-verantwoordelijkheden... Uh, je hebt uh, uiteraard technische mensen die je moet overtuigen. Ja. Dus dat is een heel veel complexer interactie zeg maar, met die klant om daar alle lichten op groen te krijgen. Dus dat, dat is één ding. Het andere punt is, je moet ook echt meer waarde bieden. Dus uh, zo'n klant moet echt denken van voor die specifieke dingen die hier nodig zijn. Hier zijn allerlei RF componenten nodig, hele goede signaalruisverhouding, allerlei dingetjes die heel goed bij het DNA van Bruco passen. Alleen je moet die klant daar wel van overtuigen. Dus waar voorheen misschien uh, onze engineers nog zoiets hadden van... ja, een business developer gaat naar buiten en die komt met een mooie opdracht terug.
0: Ja, als er eentje is voldoende, dat, die, dat gaat, even, die, niet die meer. gaat even koffie drinken en ja. dan uh, een maand later de opdracht.
1: Ja. Dus, en, hier werkt het uh, natuurlijk uh, net even wat anders. Ja. Dus gelukkig zijn onze engineers er ook echt van doordrongen van... Uh, wij moeten daar echt laten zien wat we kunnen in die voorfase en uh, in, de, in de acquisitiefase of de visibilityfase. Ja, gewoon echt scoren, zeg maar. Gewoon laten zien wat we kunnen. Uh, die klant helemaal overweldigen eigenlijk met, uh, met hele mooie oplossingen. En dat hij ook echt het vertrouwen heeft van, nou, dit is gewoon de juiste partij. Ja. Dat is niet makkelijk, hè, want zeker niet als kleine speler een heel complex project winnen bij een multinational. Uh, maar het is ons nu wel een, een aantal keer op rij gelukt. Met dit dan als meest recente aanwinst. Maar ja. we hebben ook uh, een aantal andere grote partijen. Onder andere hele grote telecompartijen. Hoeveel mensen waren daar nou bij betrokken om die klant binnen te halen? Uh, vanuit Bruco, we hebben nu een, we hebben een business development teamje onder de leiding van Mark Grootemaker. Dus ook een voortraject van enkele maanden ja. voordat je zoiets uh, wint. Vanuit onze ingenieurs, een stuk of uh, tien engineers uh, eigenlijk voortdurend wel bij betrokken. In die voorfase alleen al, alleen al. Alleen voor acquisitie, ja. ja. En natuurlijk he, steeds voor deelvragen. En twee of drie daarvan uh, ook echt heel intensief. ja, nou ja. en hoe lang heeft
0: dat traject dan geduurd?
1: Uh, ik uh, denk dat we een half jaar echt daar zo he, vol voor zijn gegaan. En de eerste contacten zijn ongeveer drie kwart jaar geleden. En wat het uh, leuke eraan is. Dit is het eerste project ook van deze omvang die we gewonnen hebben... zonder dat we de mensen ooit in de ogen hebben gekeken. Nou, dit is natuurlijk begonnen in de COVID-tijd. Normaal vlieg je natuurlijk even naar de VS tot het ontwikkelcentrum. Dat was hier niet mogelijk. Mm -hmm. En desondanks is, uh, hebben we volledige vertrouwen gekregen van uh, zo'n groot project. Dit was oorspronkelijk uh, ook onder de radar bij Catena. Mm -hmm. uh, ik heb altijd een, een hele goede relatie met het café gehad... Mm
0: -hmm. Uh, Café
1: Kienoes. Café Kienoes. Ja. En uh, wat, uh, wat denk ik algemeen bekend is... Catane is eigenlijk de lucht, NXP, NXP geworden. NXP, ja, ja. En betekende dus ook dat NXP de opdrachten... of alles wat er in de pijplijn zat aan opdrachten... Uh, niet zelf uh, wil doen als ze niet strategisch in een NXP straatje paste. Ja, ja. Uh, dit was zo hè. Dit is uh, qua volume voor een NXP uh, niet zo heel aantrekkelijk... Mm -hmm. Uh, voor ons is het juist een hele interessante niche. Ja. Uh, eigenlijk is het toch weer op gang gekomen met het gesprek in een café. En die is ook tot de dag van vandaag verbonden. Die heeft ons ook geholpen mm -hmm. om dit voor goed te laten landen.
0: NXP is, uh, was, is traditioneel een van jullie grote opdrachtgevers. Hè? Maar ik begrijp dat zij toch in volume uh, flink zijn terug uitgegaan. En dat jouw portfolio met klanten... Uh, zodanig is uh, veranderd dat NXP ja, niet, niet, niet eens meer in de top 10 van, van klanten staat... Terwijl dat een aantal jaar geleden uh, ja, waren ze zeg maar, voor meer dan de helft verantwoordelijk voor jullie omzet. Ja. Kun, kun, je die, kun je eens iets vertellen over die uh, historie? Wanneer is, uh,
1: wanneer is die, die trend eigenlijk begonnen? Uh, nou, in ieder geval voor de tijd dat ik bij uh, Bruco uh, ben gekomen. Uh -huh. uh, er was al een trend van afname. En wat je zegt klopt, hè, NXP was traditioneel uh, de grootste klant uh, met meer dan de helft van de omzet voor Bruco. Ja. Uh, daar zat een dalende lijn in. Dat was op zich ook wel in die zin uh, voor een bedrijf als Bruco wel uh, verontrustend. Omdat je dan dus ook in behoorlijk hoog tempo een nieuwe acquisitie moet gaan doen. Mm -hmm. uh, er waren wel voldoende andere klanten, maar die waren allemaal relatief klein daar hebben we behoorlijk op ingezet, hè, want we zagen de afname van NXP toch een beetje als een voldongen feit. Uh, dat had niet te maken namelijk met de kwaliteit van het werk of dat soort zaken. Qualcomm
0: zou NXP overnemen, dat heeft ja. eigenlijk twee jaar gehangen. In die twee jaar is er een geweldige druk gekomen op kostenbesparingen en dat soort zaken. En toen ja. NXP toen eenmaal de beslissing was genomen om die acquisitie niet voor te zetten, of in ieder geval China gaf daar niet het groene licht, toen is NXP natuurlijk blijven besparen om de, de aandeelhouderswaarde uh, zo hoog mogelijk
1: ja. te, te houden. Om, om het bedrijf uh, open te, te houden voor uh, nieuwe kandidaten. We kunnen niet concluderen hier uh, dat dat één op één uh, gerelateerd is misschien. Mm -hmm. Maar dat zijn wel krachten die uh, het niet helpen. Hè, voor een NXP natuurlijk om externe partijen uh, in te schakelen. Zoals bijvoorbeeld een ASML dat wel doet. Ja. NXP is nog steeds een zeer gewaardeerde klant van ons. Ja. Is ook prima. Uh, Blijf ook graag doen. Alleen ik ben wel heel blij dat wij in die periode van afname van NXP... dat het ons wel gelukt is om zoveel andere klanten te vinden. En ook grote klanten met, met een hele goede continuïteit. Met een veel stabieler karakter.
0: Ja. Wat waren nou de, de belangrijkste hobbels die je daar moest nemen? Hè? Dus Je hebt een grote partij, meer dan de helft. Omzet was, was daarvan afhankelijk. Nu, is het, nu staan ze niet eens meer in de, in de top 10... En, en, en dat gedurende een periode van nou, pakweg vier, vijf jaar? Heb ik het goed?
1: Ja, dat is ongeveer de tijdspanne. Nou
0: ja, dan heb je dus een aantal hobbels moeten nemen in je, in je hele marketing en
1: salesproces. Wat daar ja. nou het belangrijkste? Uh, nou Traditioneel had Bruco wel een, een klein stukje accountmanagement. Maar uh, niet heel erg uh, gericht op nieuwe klanten ontwikkelen. Dus mm -hmm. moet je echt als, meer als accountmanagement zien dan uh, business development. Okay. En dat is een beetje denk ik hetzelfde comfort, noem ik het maar, dat ook... ...verschillende andere MKB'ers in Nederland hebben... ...die bijvoorbeeld uh, sterk op ASML leunen. Mm Het -hmm. is natuurlijk een hele mooie relatie aan de een kant. Je hebt een grote klant en uh, die zorgt voor, uh, voor stabiliteit. Alleen vaak is dan ook de noodzaak er niet... ...of de, de behoefte er niet... ...om heel erg veel nieuwe klanten te ontwikkelen. En Dat is ja. ook niet, niet makkelijk, hè? Mm -hmm. uh, Dus een van de eerste dingen die, uh, die we ook hebben gedaan... Uh, in, uh, ...in de periode dat ik ben gekomen... Is dat we daar wel op in hebben gezet? Er was ook feedback. Ik heb met alle medewerkers gesproken toen ik kwam. van wat vind jij nou belangrijk? Hè? Uh -huh. wat, wat, voor de toekomst. Hè? wat bevalt nu goed en wat moeten we nog veranderen. Er was heel erg. Ik denk dat, uh, dat drie kwart van de mensen heeft teruggekoppeld. van nou, dat, dat mist gewoon. Hè, dat wel een stuk. en we weten ook niet hoe we dat precies. Uh, hoe dat aan moeten pakken. Uh -huh. En dat hebben we in een redelijke snelle tijd uh, toch goed geïnstalleerd. Dat klikte wel met jouw profiel, zeg maar. Dat, dat matchte wel ja, ja. Met, met jouw interesse. Ja, zeker. Van nature ben ik ook echt een techneut. Mm -hmm. Maar ik vond juist er de voorkant heel leuk. Het kost eventjes tijd voordat je bijvoorbeeld ook alle mensen mee hebt. Van, ja, een business development, We moeten we echt met elkaar doen.
0: Ja, het, zit, het zat nog niet in DNA helemaal. Het
1: zat er niet zo heel erg in. Ze, 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 dachten
0: dat, ze, ze, ze proefden dat daar iets zat, maar ze wisten nog niet echt wat het was.
1: Uh, nee, en het uh, leuke is, op het moment dat je dat de eerste keer doet... Ik kan wel zeggen dat we succesvol nieuwe klanten ontwikkeld hebben... Hè? want we, we staan er nu beter voor dan, uh, dan ooit tevoren... terwijl onze grootste klant eigenlijk is weggevallen. Ja. Even grofweg. En het leuke is, de eerste keer dat dat lukt... dat je een nieuwe klant binnenhaalt... dan ziet iedereen van, oh, dit hebben we met elkaar gedaan. Ja. Iedereen ja. heeft daar... Uh, van nature heeft een engineer soms uh, natuurlijk zoiets van... Nou, ik weet het wel, ik kan het wel, dus vanzelfsprekend. Alleen als je dat niet overbrengt op een klant... Ja of als, je daar, als dat niet goed gecommuniceerd wordt, of als je daar niet als één eenheid staat, hè, allemaal precies op, op één lijn naar mm -hmm. die klant toe. Dat hele proces, als dat de eerste keer goed gaat, dan zien de mensen dat, dan gaat de tweede keer nog beter, nog beter, nog beter. Ingenieurs op
0: plaats één van hun talenten, staat meestal niet communiceren en, en, en zichzelf
1: verkopen, hè? Uh, Nou ja, de ene staat beter in dan de andere, ja, inderdaad. Ja. Maar dat uh, kunnen ze wel leren. Ja, <laughs> ja. ja. En dat vind ik ook heel mooi om te zien. Hoe dan dat drie jaar geleden ging. Uh, en, en, en hadden we op een gegeven moment... Wel hele mooie potentiële klanten opgesnoord. En uh, de eerste gesprekken. Ja. Daar heb ik wel eens... Uh, om even, vereniging zijn echt tenenkrommend bijgestaan. Van jongens... Hè, hoe, dit is een hele effectieve manier... om die klanten eigenlijk weg te jagen. Mm -hmm. en we hebben toen ook wel uh, business niet gewonnen. Om, ja, omdat we er gewoon niet goed genoeg overkwamen. Ja, ja, ja. Terwijl het uh, juist heel erg uh, inhoudelijk... Was dat perfect, zou ja. het heel goed kunnen, maar niet overgebracht. Mm -hmm. uh, ja, nu is dat bijna 180 graden gedraaid. Hè? Dat is, uh, ja, ja, ja. Eigenlijk ons hele MT is nu ook echt een golie de machine. Ja, maar het straalt ook uh, af op de mensen. En op het moment dat iedereen in je organisatie eigenlijk gewoon enthousiast is, uh, ook op die klant uitstraalt. Hè? Van we willen dit graag, ja, ja. dan die, win je hem ook. Wat het leuke is... en uh, dat is niet alleen bij dit project... maar dat, hebben we nu, uh, dat heb ik al heel vaak gezien... wat het leuke is... de eerste keer is het een beetje onwennig. Ja. Onbekend bedrijf. Hè, er worden op een gegeven moment technische sessies georganiseerd... Uh, ja. als je een stapje verder bent... dat moet allemaal een beetje op gang komen. Uh -huh. En wat we nu een paar keer hebben gezien... is dat het op een gegeven moment... Gewoon eigenlijk al heel snel echt één team is. Als we een leuke uitdagende opdracht hebben... een behoorlijk lastig probleem om op te lossen... zodra je daar samen voor gaat... Mm -hmm. Dan is dat stuk, dat gaat uiteindelijk bijna vanzelf. De drive om dat te willen doen, die is er dan. En als dat gedeeld is tussen het team aan de kant van de klant en ons team. Dan als je ervoor zorgt dat dat al eenmaal zo is, ja. dan gaat dat goed. Ja. Dan heb je uiteraard uh, aan de commerciële kant, aan uh, heel veel andere dingen. Hè, de de chain kant, kwaliteit. heb je nog heel veel andere dingen te doen. Welke mensen bij een klant zijn je, je allies. Misschien heb je ook wel enemies hè, die helemaal niks willen uitbesteden. Of die uh, ja, maar een slecht bedrijf vinden. Dan moet je ook helemaal mappen. Je moet met de juiste mensen gaan praten. Uh, contacten via via. En op een gegeven moment je, heb je daar in dat bedrijf heb je dat iedereen enthousiast is over Bruco in dit geval. De manier waarop we dat nu aanpakken heeft er wel toe geleid dat de laatste nou, uh, vijf projecten waar we voor zijn gegaan. Die hebben we ook allemaal gewonnen. Dus ja, ja. Hebben we hebben eigenlijk de laatste tijd ook niet echt iets verloren. Ik probeer ook heel erg de hele organisatie te stimuleren van maken daar ook vooral gebruik van, het feit dat we klein zijn en slagvaardig, door gewoon heel snel te reageren. En dat doen wij ook. Als we met een klant in gesprek zijn, die hoeven nooit lang op een antwoord te wachten. Die hoeven nooit, wij schakelen heel snel, we beslissen heel snel. We hebben een MT, het is gewoon echt een goed team. We voelen elkaar goed aan. Hele verschillende karakters, soms verschillende meningen, is heel goed. Maar toch altijd mogelijk om heel snel een beslissing te maken. Ja, dan doe je eigenlijk alles goed hè, naar zo'n klant. Kun je iets zeggen over de, de huidige en de toekomstige
0: strategieën van Bruco? Hè? Gaat, gaat Bruco bijvoorbeeld ooit uh, zelf producten ontwikkelen? Of richten jullie juist op bijvoorbeeld die, die Turnkey ASIC design?
1: Ja, in de huidige fase is Turnkey uh, voor ons uh, absoluut het meest aantrekkelijk. Uh -huh. Kijk, het voordeel van Turnkey is dat je vaak met een klant uh, kunt onderhandelen dat een deel van de, de voorinvestering gecoverd is. Mm -hmm. Die betalen bijvoorbeeld een deel van de NRE. En je hebt wel je supply chain waar je uiteindelijk ook uh, steady inkomsten van hebt.
0: En, ja. en dus als, je, als je al straks meerdere producten verkocht worden, dan profiteer je daar automatisch
1: van. Ja, dus als wij stel, uh, wij gaan elke anderhalf of twee jaar doen we een Turnkey project van deze orde grootte dan zul je dus zien dat aan de supply chain kant komt elke keer een behoorlijke uh, trap bij... die ervoor zorgt dat je gewoon een heel stabiel en winstgevend uh, bedrijf uh, kunt blijven uh, zijn op lange termijn. Dus dat is heel goed voor de lange termijn toekomst. De, die turnkey projecten zijn heel interessant. Het, de keerzijde van een turnkey project is natuurlijk wel... de chip die je ontwikkelt is specifiek voor die klant. Ja. En wat die klant afneemt, dat is ook je volume. Ja. Als je klant hem toch later inzet of niet inzet... of de, zeg maar, de helft van de volumes omdat ze daar iets tegen zit... dan is dat zo. Je kunt niet naar een ander gaan om die chip daar te gaan verkopen. Dus wij hebben wel in ons lange termijn plan... hebben we de korte termijn de focus op dit soort turnkey projecten Op de eh, langere termijn hebben we daar ook meer eigen producten in staan. Maar dan moet je niet denken aan eigen producten... dat wij iets in een katalus gaan zetten. Nee, maar wel in blokken bijvoorbeeld. Uh, ja, dan zit het er meer in. We zijn nu met andere klanten bezig. Daar kan ik nog niet uh, met naam en toename al te veel over zeggen. Maar die hebben allemaal de behoefte aan een bepaalde chip. Mm -hmm. Maar die hebben ook allemaal een, een dusdanig laag volume... dat de business case van één klant een beetje dunnetjes is. Dan willen wij ons wel opwerpen. Zeggen we van, wij vragen jullie allemaal bijvoorbeeld... 10 of 15 procent van de NRE, uh, een relatief klein bedrag... om dat te dekken als een soort commitment fee... Vervolgens gaan wij hem maken. Het is onze IP, het is ons product. Maar wel vooraf afspraken over de afname met, met die partijen. Ja. En het mooie daarvan is, dan heb je een eigen product... waarvan de derivatives, die markt die heeft ook heel veel derivatives... allerlei varianten ja. op een bestaand ja. Ja. thema. Al die derivatives zijn ook voor ons. Dat is een echt lange termijn investering. Ja. De initiële volumes, het is nog niet zo'n geweldige business case... Mm -hmm. Alleen als je het hebt over de echt langere termijn voor, in dit geval Bruco, uh, de stabiliteit, ja dan is dat... draagt dat daar een bij. Ja. ja, wat wij niet uh, gaan doen, uh, als het over eigen producten, je hebt allerlei bedrijven die denken van nou, we moeten even één hit hebben met een high runner chip en uh, dan lopen we lachend binnen. En die gaan we over de hele wereld verkopen. Daar geloof ik niet zo in. Er zijn altijd bedrijven die zijn voor die chip gegaan en die hebben dan, meestal duurt het inderdaad dan wel weer drie keer zo lang of zo, maar die hebben dan op een gegeven moment wel een hit. Ja. Maar daar staan daar wel altijd tien bedrijven tegenover die hetzelfde plan hadden en viert zijn gegaan. En zelfs bij die grote jongens, als je kijkt naar een, een, een NXP of uh, nou ja, noem ze maar op, daar geldt een beetje hetzelfde. Die hebben op een gegeven moment productideeën, nou die hebben, zetten honderd uh, partners uit. Ja. Ja. Als je het over producten hebt, daarvan zijn uh, 20 die lopen goed, en 79 mislukken en één is een super high runner waar je eigenlijk op had gemikt, ja. die de gouden bergen brengt. Nou, ik denk dat je vanuit MKB is het heel riskant om te zeggen we gaan alles op alles zetten om die en die chip uit te brengen en dan hopen we dat hij de wereld verovert. Ja. Ik zie het veel meer als een logisch gevolg van dat turnkey uh, ja. langzaam eigen product wordt. Kijk, in onze business is het natuurlijk van wie NRE betaalt, die is IP-owner, groffig. Ja. Uh, wij zijn nu ook met klanten wat verder op de horizon in gesprek. Eigenlijk is dat een turnkey project. Maar die zeggen ook van, we zijn daar gewoon heel openlijk over aan het spreken. Van, nou, stel nu, je, je betaalt niet het grootste deel van de NRE, maar je betaalt maar 10%. Ja. En uh, wij uh, zorgen ervoor dat je toch die chip krijgt. We willen wel een volume commitment van tevoren, hè, met een bepaalde afspraak als dat dan niet komt. Mm -hmm. Dan ontwikkelen wij hem ook niet, uh, dus het risico is toch redelijk beperkt. Mm -hmm. Wel een voorinvestering nodig. Dat profiel moet je eigenlijk gaan denken als het over eigen producten gaat. Ja. Wat we ook zeker niet zouden willen, is dat we gaan concurreren met echt grote jongens. Mm -hmm. Dus die eigen producten, ja. dat blijft in niche markten. Het laatste turnkey project gaat over 100.000 stuks per jaar. Nou, dat is voor ons hartstikke mooi. Qua financiën is dat een hele mooie boost. Mm -hmm. Maar dat zijn uh, dingen die blijven onder ja. de raden van de grote jongens. Ja. Als we het over jullie klanten hebben... Hè, dan heb je natuurlijk hele
0: kleintjes, start-ups tot grote opdrachtgevers. Ja. Hoe is het nou werken met, met start-ups? Dat jullie daar misschien meer risico nemen. Ja. Als jullie daar ook zien dat zo'n start-up kansrijk is... kun je daar meer risico nemen als Bruco. Ja. En daar misschien later
1: ja, de, de vruchten van plukken. Ja, we hebben inderdaad uh, aan de ene kant van het spectrum de hele grote jongens... aan de andere kant uh, diverse start-ups waar we dingen voor doen... Ja. Uiteraard ga je daar ook wel eens een keer nat, hè? Want we hebben natuurlijk een aantal start-up-klanten behoorlijk wat tijd aan besteed en ook designs voor gedaan. En dan uiteindelijk moet de rekening betaald worden. Dat is dan toch altijd wel even iets lastiger. Ja, ja. Uh, dus je moet daar wel een goede controlefunctie... in dat soort projecten houden. Ja, goede dus afspraken. Ja, het is helemaal niet erg als, wij, als een keer een payment overdoen... is uh, voor de, uh, als je transparant met die klant over hebt. Soms wachten ze op een fundingronde of uh, wat het ook is. Alleen, uh, we hebben wel een mechanisme in place... dat uh, uh, ons financieel risico niet te hoog oploopt. Mm -hmm. Want dat is inderdaad wel altijd een ding. Uh, maar het werken met die start-ups is inhoudelijk... is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Ja. Het is gewoon heel veel lol. Mm -hmm. Alleen, wij moeten wel de goede mix hebben hebben we nu ongeveer, ik denk dat 10% start-up activiteit is... van wat we nu okay. doen. Nou, dat is prima. En, dat, en hoeveel, om hoeveel bedrijven gaat het dan? Yep. Ik denk vijf, nou, zes start-ups waar we dingen voor doen. Ja, kun, je, ja. kun je daar namen van noemen? Ja Een paar wel, denk ik. Eén bedrijf waar we veel mee gedaan hebben... dat was G-Ray in Zwitserland. Wat zij doen is uh, X-Ray detectoren. Ja. En er zitten een paar hele slimme dingen in... Mm -hmm. hoe zij uh, die X-Ray detectoren maken... Ja. Uh, maar die hebben een, een partner nodig om hun core technologie om dat uit te kunnen lezen. Het gaat niet alleen maar om chips. Maar het gaat ook om evaluatieborden en, en dat soort zaken meer. Ja. Uh, er is een hele leuke klant. Die hebben heel veel ups en downs uh, meegemaakt. Ja, dan hebben ze weer enorm veel tractie bij een van hun klanten. En dan zijn er weer allerlei demonstrators nodig. En uh, heel snel opschakelen. op een ander moment is er geen fundingronde, Is die niet gelukt en uh, is alles weer afschakelen. Ja. Maar dat zijn wel hele leuke klanten. Ja. Ja. Wat je vaak uh, ziet... Er zijn start-ups die hebben een bepaalde technologie. In dit geval is dat een, een imager. En die moeten natuurlijk al hun resources... de weinige resources en, en middelen ja. die ze hebben... moeten ja. ze allemaal daarop natuurlijk zetten. daarop zetten. Ja, ja, ja. En als die zelf bijvoorbeeld de elektronica ontwikkelingen... eromheen ook nog eens een keer gaan doen... en ze willen dat allemaal in een house doen... dan lijkt het heel erg af. Ja. Dus vaak werkt het heel goed samen... En kunnen wij ze ook een beetje helpen met uh, een beetje professionaliseringsslag. Mm -hmm. Soms ook uh, met ons netwerk, met uh, nieuwe klanten voor ze. Mm -hmm. Dat doen we ook redelijk veel, hè, dat we koppelen. Dat is een heel leuk uh, element, uh, die, uh, die start-ups. Ja.
0: Dit was het eerste deel van mijn gesprek met Tim Tiek. Volgende week praat ik met hem over Holland Semiconductors en het Nederlandse Semicon Ecosysteem.